0: Lifelock alertes a los threats que puedes perder. Y si tu identidad está perdida, tu dedicado U.S.-based restoration specialist va a trabajar para fixarlo. Le dé Lifelock a proteger lo que tú has trabajado tanto. Save 25% de tu primer año en Lifelock Ultimate Plus en lifelockcom aware. Terms apply.
1: ¿Cuáles son los motivos por los que abandonas lo que te propones? Si me estás escuchando, este es un podcast de desarrollo personal de, o de crecimiento personal, como quieras llamarlo. Seguro que eres una persona que te propones objetivos a principios de año, metas, eh, que tienes ambiciones de todo tipo, personales, profesionales, familiares. Y te habrá pasado bastantes veces esto de que te has hecho una promesa a ti mismo y no la has cumplido. O has empezado con mucha fuerza, pero al cabo del tiempo la has ido abandonando. Es un tema interesante este, ¿verdad? Entonces, quiero compartir contigo... Los que a mi juicio son los cuatro principales motivos por los que abandonamos nuestros propósitos maravillosos. Incluso a veces propósitos que realmente nos harían crecer, que son importantes, que son valiosos y que queremos. Pero parece que hay algo que es un obstáculo o que nos va bajando la, la intensidad de nuestro deseo poco a poco. Voy a empezar listando, en mi opinión, cuáles son esos cuatro motivos y luego nos vamos a detener bastante uno a uno. Te aviso ya de que este podcast va a ser largo, <risa> seguramente. Quiero que sea informativo. Voy además a ofrecerte en determinado momento ir a otros puntos de mi canal o de mi blog. Es decir, te voy a dejar enlaces donde puedes profundizar en temas concretos si crees que esto es como tu mayor piedra en el zapato. Bien, empecemos. Los cuatro motivos principales por los que abandonamos nuestro propósito son uno, La distracción. Te dejo ya una frase que voy a compartir contigo después. El demonio de nuestro tiempo es la distracción. Motivo número 2. El perfeccionismo. Motivo número 3. La pereza. Seguro que esto te suena. Y motivo número 4. Que ese propósito puede no ser realmente nuestra piedra angular. A propósito del motivo número 4, voy a explicar un poquito eh, esto de la piedra angular. Este audio que estás escuchando forma parte de una serie de tres. Eh, hace algunos episodios yo hablé de, de qué era un propósito y cómo puedes definirlo. Y además te dejé un ejercicio para hacerlo. Cuando yo hablo de propósito, aunque esa es una palabra de uso amplio que denota cualquier tipo de objetivo, de meta... Pero en el contexto de esta serie de artículos yo me estoy refiriendo a un objetivo prioritario que es la piedra angular del resto de nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que si yo cumplo con este propósito, estoy cumpliendo con una parte muy importante de mi vida. Sin embargo, si yo elijo como propósito otra cosa que no es la piedra angular, ahí voy a tener tal carencia o tal déficit que al final mmm, se me va a desmontar la estructura, ¿no? La piedra angular es la que sostiene el resto. Si esta falla, falla la estructura. Por eso insisto en que es tan importante en cada etapa de nuestra vida tomar tiempo para evaluar cuáles son las prioridades. Porque el tiempo y la energía son limitados. Puede ser que esté poniendo un montón de, de esfuerzo, de dinero, de tiempo, de energía mental, en algo que, que está bien pero que no es como el núcleo duro de mi satisfacción. Entonces, si te perdiste este episodio, es la primera indicación que quiero darte, si estás escuchando esto porque te lo ha pasado alguien o porque has caído por aquí por casualidad, es una tarea primordial identificar cuál es nuestro propósito, definirlo con claridad y decir, yo sé que si me centro en esto, por lo menos una parte importante de mi vida va a estar bien, voy a tener estructura, voy a tener calma y a partir de aquí puedo crecer en otro episodio anterior a este que estás escuchando yo te hablé una vez que uno define su propósito de cómo pasar a la acción y aquí te comenté que había dos cosas muy importantes, una es hacer un mínimo plan o definir una primera acción para materializar eso que queremos y otra es llevar un registro de seguimiento o una hoja donde de manera periódica te vas a detener a pensar cómo has avanzado esto es como ese típico registro eh, que cuando uno quiere ahorrar te proponen hacer ¿no? haz una tabla con tus gastos e ingresos durante X tiempo y solamente el mero hecho de observarlo y de anotarlo ya te va a hacer cambiar ciertos hábitos nocivos pues esto es igual, el mero hecho de cada semana, cada día evaluar si has avanzado o si no hacia tu propósito te va a impulsar a tomar las acciones adecuadas ahora bien, imagínate que has hecho bien estos primeros pasos propósito definido, tienes tu plan, tienes tu tabla Excel o un cuaderno donde vas anotando tus progresos, pero notas con el tiempo ay, que vas perdiendo motivación, que vas perdiendo fuelle hasta que llega un día en que abandonaste ese propósito maravilloso, te fuiste a otras cosas y, y ahí quedo. En esto justo nos vamos a centrar y te recuerdo los cuatro motivos por los que suele pasar esto. Primero, distracción. Segundo, perfeccionismo. Tercero, la pereza. Y cuarto, el propósito no era realmente la piedra angular. Si te fijas en esta lista, faltan algunos obstáculos bastante frecuentes que todos identificamos, como los miedos, el miedo a fracasar, el miedo al rechazo, la inseguridad, la, la negatividad o una serie de creencias que nos hacen pensar que no podemos, que es muy tarde, que soy muy mayor, que soy muy joven... ¿Por qué los he excluido de esta lista? ¿Porque no son importantes? No, para nada, de hecho estos bloqueos de tipo emocional son muy importantes, lo que pasa es que prefiero dejarlos a un lado precisamente porque tienen tanta complejidad, nos podríamos detener tanto en cada uno de ellos y están muy relacionados no solo con lo que hacemos sino con lo que pensamos y con lo que hemos vivido. Entonces, si en tu caso lo que te paraliza es alguno de estos motivos, yo te voy a dejar en el apartado de enlaces de este podcast eh, algunos puntos para obtener más información. Y me voy a centrar ahora en bloqueos más del tipo estratégicos que son más fácilmente corregibles. Por ejemplo, con respecto a los miedos, yo tengo un episodio en este canal, el episodio 18, titulado Tres estrategias para hacer frente al miedo. Si estás muy motivado con tu propósito, pero es el miedo lo que te estanca, te aconsejo... Echarle un vistazo. Otro recurso que te voy a dejar es un artículo en mi web que yo publiqué hace mucho tiempo, pero que es uno de mis favoritos, sobre el derrotismo. Eh, yo defino derrotismo como esa sensación de estar vencido antes de empezar. Esta negatividad extrema de pensar que no podemos, que no es posible, de que hagamos lo que hagamos no vamos a cambiar... Entonces, claro, con esta situación mental tan tóxica de partida, pues obviamente que no conseguimos avanzar en nuestras metas. Entonces, si ¿sí crees que este es tu principal punto de parálisis, ahí te dejo el link y te recomiendo que dejes este episodio a un lado y te vayas a leer el del derrotismo. Y para las personas que quieran indagar un poquito más y hacer además trabajo personal, yo tengo un producto digital que lo llamo Masterclass cómo superar los cuatro bloqueos que te impiden desplegar tu potencial. Y ahí hablo del miedo, de la inseguridad, del no saber qué hacer y de bloqueos relacionados con la mala gestión del tiempo. Entonces, si te apetece trabajar un poquito en, en estos bloqueos, eh, hacer algunos ejercicios y tener lecturas complementarias, también te voy a dejar aquí el link de este producto digital por si quieres adquirirlo. Y dicho esto, con esto cierro <ríe> este paréntesis que abrí con respecto a los bloqueos de tipo emocional. Y vamos a empezar por el primer obstáculo del que te quiero hablar hoy, por el que no conseguimos nuestros propósitos, que es la distracción. Y lo he puesto el primero porque me parece que es el más importante y el que más te puede estar pasando. E incluso aunque tengas otros bloqueos como los miedos, como la pereza, como los que vamos a ver, seguro que la distracción también está. Porque es uno de los mayores obstáculos de nuestro tiempo para todo. O sea, el siglo XXI es el siglo de la distracción. Es el siglo donde recibimos un montón de información de todos lados, donde hay tanto que hacer que no sabemos por dónde empezar, donde estamos infoxicados, que es una expresión que me gusta mucho, que significa intoxicados de información. Y entonces, claro, en medio de, de esa maraña, nuestra mente y nuestras agendas se llenan de cosas, tantas cosas que a veces perdemos al hilo de lo importante. Y a veces tenemos un propósito relevante, lo tenemos claro, hacemos el plan, hacemos nuestra hoja de seguimiento y ¿qué es lo que pasa en dos semanas? Que se nos olvida, que se nos olvida. Es fuerte, ¿no? Y uno piensa, ¿cómo es posible que se me olvide algo tan trascendental para mi vida? Bueno, pues porque tenemos vidas muy ocupadas y, y realmente nuestra mente lucha todos los días contra múltiples distracciones. ¿De qué maneras concretas se manifiesta este obstáculo que es la distracción? Bien, la primera, como te comentaba, que literalmente yo escribo un propósito y no lo recuerdo nunca más. O sea, se me olvida, lo, lo dejo perdido por ahí. Esto es como esa lista que yo hago a principios de año de 10 cosas que quiero lograr este año y hago la, una lista preciosa, me he puesto música durante el proceso, me he inspirado, la escribo y luego nada, la meto ahí en una estantería y me la encuentro tres años después. O sea, la, la olvidé, se me fue por completo de la cabeza. Esa es una de las formas más básicas en que se manifiesta la distracción, pero también de las más fáciles de lidiar. A ver, ¿qué puedes hacer para que no se te olvide algo? Esa es la gran pregunta. Seguro que te vienen cosas a la mente como ponerme recordatorios, cartelitos en distintas partes de mi casa, ponerme alarmas en el móvil, ponerme recordatorios en la agenda, decirle a otra persona con la que convivo que me recuerde que haga algo o que cada cierto tiempo me pregunte cómo voy... Esto parecen acciones muy tontas, muy infantiles, pero realmente no hay otra forma de hacer que algo no se nos olvide. Y por esto justamente, por, por pura distracción, funcionan tan bien los programas de, de coaching de todo tipo o de acompañamiento. Por ejemplo, si quieres hacer una dieta o cambiar tus hábitos deportivos, no quieres dejar de ser sedentario y hacer más deporte... ¿Por qué funciona estupendamente tener a un entrenador personal o a un nutricionista con el que te reúnes cada día? Pues porque te lo va a recordar. Porque si todos los miércoles tienes cita con María Elena, que es la mujer que te lleva eh, la dieta, que además te pregunta por tus hábitos, o que es tu entrenadora personal, pues es imposible que se te olvide. Porque cada miércoles la vas a tener ahí, si no vas a la consulta llamándote, o vas a tener el compromiso adquirido de ir al gimnasio, no solo contigo, sino con otra persona. Entonces, si eres una persona realmente olvidadiza o que sueles empezar con mucha motivación pero luego lo vas dejando porque la agenda se te va ocupando de cosas, quizás no hay otra manera de conseguir tu propósito que tener a alguien al otro lado, que puede ser un amigo, puede ser tu pareja o puede ser un profesional que te recuerde cada día tu compromiso. Otra manera en que suele manifestarse la distracción es a través de la dispersión en este caso no olvidamos lo que queremos, lo que pasa que eh, tenemos tantos frentes abiertos que al final nos agobia y al final acabamos dejando de lado todo. La dispersión es querer hacer demasiadas cosas a la vez, demasiados cambios a la vez. Y como decíamos al inicio, el tiempo y la energía son limitados. Y si yo en vez de enfocarlos en un punto o en dos, los estoy dispersando hacia muchos lados, pues al final lo que voy a conseguir es que mi nivel de energía baje mucho, que mi mente se vuelva un poco loca con tantos objetivos y seguramente acabe abandonando. Por eso vuelvo a la idea central de eso del propósito. Tener una piedra angular, es decir... Primero mi energía va a ir a esto y después a todo lo demás. Que sí, que no, no me tengo que centrar solamente en una cosa. Yo puedo tener muchas aspiraciones. Puede ser una persona con, con muchos intereses, con una vida social activa. Eh, también tengo un trabajo donde me gusta rendir bien y avanzar. Puedo tener familia a la que quiero dedicarle tiempo. Está muy bien. Pero si yo sé cuál es como eh, la base de mi vida eh, en cada momento, lo que, lo que sustenta lo demás y todos los días hago eso y el resto de energía pues la pongo donde puedo, va a ser mucho más fácil que si pienso que todo es igual de importante, intento asignar la misma energía mental el mismo tiempo a todo y al final acabo abrumado y, y sin saber qué hacer y, y abandono todos los proyectos que me había propuesto. Así que, si eres de las personas que se dispersan, no te digo que no lo hagas, ten 10 cosas, pero que sepas cuál es la más importante. Y sobre esa más importante, sobre la que vas a hacer el plan, del que hablábamos en el episodio anterior, y el seguimiento. Otro, otra manera en que la distracción se manifiesta es cuando estamos en un proyecto, estamos centrados en algo, pero de repente llega otra cosa que parece que nos interesa más y nos vamos a ir. Esto se llama en literatura de, de, relacionada con la creatividad y la psicología el síndrome del objeto brillante. Ay, ah, es que estaba yo escribiendo un libro sobre tal tema, pero de repente me ha fascinado la fotografía y me dejo mi libro y me voy a la fotografía. Y cuando estoy inmersa en un curso de fotografía, de repente descubro que el diseño gráfico es lo que más me gusta, entonces dejo apalancado esto y me voy a mi nueva afición y nunca consigo cerrar nada. Si te suele pasar esto, yo creo que lo primero es ponerle nombre, ser consciente y en segundo lugar pensar que, que te tienes que controlar un poquito, que si quieres realmente avanzar hacia tu propósito por muchos objetos brillantes que se circulen en tu camino y por muchas nuevas ideas que tengas vale, déjalas entrar en tu vida siempre y cuando no supongan que vas a abandonar tu principal proyecto yo creo que esta es la clave ¿objetos brillantes puedes acogerlos? sí pero lo primero, lo que te habías comprometido, tu piedra angular, tu propósito, que se quede ahí. Como te decía antes, me parece que la frase el demonio es la distracción es muy gráfica y te invito a repetírtela varias veces en tu día a día cuando te veas disperso en estas cosas. Cuando te des cuenta de que lo que te habías propuesto no lo estás haciendo porque estás pensando en mil cosas a la vez, porque se te ha olvidado o porque estás mirando la nueva cosa que quieres hacer. El demonio es la distracción y hoy por hoy a mí no me cabe duda que es el obstáculo número uno para que no alcancemos lo que realmente queremos alcanzar a nivel de mente, de corazón y de alma. Bien, vamos con el motivo número dos que nos hace abandonar nuestras metas, que es el perfeccionismo y en concreto una manifestación que es la siguiente, que nos venimos abajo cuando no cumplimos con nuestros planes. Esto es tan común y bueno tiene que ver también con una forma de, de ser muy rígida y muy autoexigente en la que nos encasillamos. Hay personas que realmente son enfocadas, tienen su propósito. Pongamos como ejemplo cuidar la alimentación con el fin de tener más energía y más vitalidad y más incluso más alegría para mi día a día. Hacen su plan, realmente no se distraen, lo recuerdan, ponen sus recordatorios. Pero si luego por cualquier causa, puede ser por un imprevisto, o puede ser porque hay días que, que llega un problema que, que les absorbe, ¿qué es lo que pasa? Se, se critican tanto, caen tan abajo, que lo acaban abandonando. Yo creo que este perfeccionismo parte, además de con ser muy duros con nosotros mismos, de una idea muy poco realista de lo que es un proceso de cambio los procesos de cambio por definición son confusos y tienen subidas y bajadas por definición o sea, no hay proceso de cambio que se, en el que tengamos siempre todo claro y en el que siempre vayamos al mismo ritmo o siempre vayamos creciendo no lo hay entonces antes de empezar cualquier proyecto creativo o antes de comprometernos con un propósito tenemos que tener claro que vamos a fallar pero lo tenemos que tener tan claro como que hay días que llueve <risa> hay días que llueve es así punto es un hecho si lo tuviéramos tan claro cuando pase esta caída cuando tengamos días en que se nos olvida o nos desmotivamos o nos resulta muy difícil y abandonamos el propósito pues sencillamente lo veríamos como algo normal y retomaríamos haciendo quizá pequeños cambios o ajustes que nos ayuden a no volver a caer pero aún así vamos a volver a caer es decir es un hecho no solo que fallamos una vez, sino que fallamos varias veces, fallamos muchas veces. Entonces el músculo que hay que fortalecer no solo es el de la constancia, sino el de la capacidad de volver a donde estaba. La capacidad de levantarme del suelo y decir, lo voy a volver a intentar, sabiendo que me voy a volver a caer. Esto es lo importante. Si eres de las personas que exiges mucho, eres muy perfeccionista y cuando ves que algo no va como tú quieres o tienes fallos, abandonas, por favor, por favor, <ríe> no lo hagas porque entonces es posible que no consigas nada importante en tu vida porque cualquier propósito va a tener días malos. Cualquier proceso de cambio es confuso, vas a perder el foco, vas a dudar, ¿por qué lo hago? ¿para qué? ¿tendría que haberme propuesto otra cosa? Es normal. Si te pasa esto con frecuencia, yo te recomiendo escuchar un episodio de este canal, que en concreto es el número 21, que titulé ¿Sientes vergüenza cuando no cumples tus propósitos? Pues este perfeccionismo y esta vergüenza es realmente algo de lo que tienes que deshacerte si quieres conseguir no solo grandes cosas en tu vida, sino además un estado interior de calma, de confianza y de respeto por ti mismo. Porque respetarse es precisamente... No castigarte, no hundirte cuando fallas, sino alentarte y decirte no voy a dejar, aunque has fallado, que dejes esto de lado porque es muy importante. A un nivel práctico, yo siempre aconsejo a las personas que si hay varios días o varias semanas que no rellenan este registro de seguimiento del que hablábamos o esta hoja de gastos e ingresos, cuyo ejemplo te he puesto antes, si quieres controlar tu presupuesto, no pasa nada, no te castigues, no quieras volver atrás. Has estado un mes sin hacer este registro. Olvídalo, deja esa hoja en blanco, que sea como un recordatorio de que has fallado, y sigue por donde estabas. Así que bueno, este es el obstáculo número 2 para abandonar las acciones que nos proponemos. Vamos al número 3, la pereza. Que este seguro que lo conoces, ¿verdad? Yo llamo pereza a esa resistencia inicial a la hora de hacer algo, pero que luego se va disipando. No llamo pereza, por ejemplo, a ese deseo, a ese agotamiento que realmente te hace difícil levantarte de la cama o hacer cosas. No llamo pereza a un bloqueo persistente. Eh, tú te pones a hacer algo y no solo tienes ese bloqueo al principio, lo tienes durante todo el tiempo. Eso yo lo meto dentro del grupo de obstáculos del que te dije que no iba a profundizar, pero tienes algunos links por ahí, que sí que necesitan un poquito más de, de profundidad, de indagación. Incluso puede ser que necesites ayuda profesional externa. ¿no? Para mí la pereza es algo tan simple como «ay, qué frío hace, me había propuesto caminar, no me apetece salir de casa». Pero si al final vences esa pereza, te pones las deportivas y sales de casa, la pereza se esfuma y dices, ¡qué bien que he salido! La pereza es, por ejemplo, que te llama una amiga para quedar a tomar algo y tú sabes que te vendría bien, pero ay, no me apetece, estoy mejor en casa, no quiero arreglarme. Pero sin embargo, luego das el paso y quedas con esta amiga y dices, ¡qué bien me siento, qué bien me ha sentado a ver a esta persona! ¿Ves? La, la pereza es simplemente una inercia inicial, pero luego cuando sobrepasas ese umbral, todo va de maravilla. Diferente sería, por ejemplo, que, que no quieras ver a alguien que te ha llamado, vayas a la cita y te sigas sintiendo mal todo ese tiempo, te sigas sintiendo cansado, fuera de lugar. Esto ya sería un problema más serio. ¿Cómo hacer frente a esta pereza inicial? Bueno, pues sencillamente no dejándonos llevar por ella. A la pereza hay que escucharla, ¿vale? Es una resistencia inicial, es como una voz un poco quejica dentro de nosotros, no, qué pereza, ahora no, mañana, con lo bien que estamos en casa, no te muevas, la podemos dejar que se desahogue, bla, 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 pero ah, llega un momento en que tenemos que decir, no voy a dejar que esta pereza condicione mi vida. ¿Qué es lo que quiero de aquí a 10 años? ¿Mirar atrás y ver que por pura pereza... ...una pereza que dura dos minutos... ...no hice un montón de cosas que me hubieran venido bien? ¿O realmente quiero de aquí a 10 años... ...ver que he vivido experiencias maravillosas... ...y que he logrado cosas muy importantes... ...porque fui capaz de hacer frente a la pereza? Concretamente en este canal tengo un episodio... ...que es el episodio 15... ...titulado «Cómo decir adiós a la pereza... ...y retomar el control de tu vida donde ahundo un poquito más en este problema. Si de todos los obstáculos que he listado ves que la pereza es como el tuyo principal, pues sí que te recomendaría que te escucharas este y apliques algunas indicaciones que doy. Y ahí te dejo una pregunta que en mi opinión es muy poderosa con respecto a la pereza y que te puedes hacer cada vez que esta te boicotee, que es la siguiente. ¿Vas a dejar que la ley del mínimo esfuerzo decida sobre tu vida? O más bien vas a hacer que tu decisión consciente y tu propósito dirija tu vida. O sea, ¿cuál va a ser tu brújula? ¿La ley del mínimo esfuerzo? ¿La pereza? ¿O el pensar, no, es que mi propósito es importante y, bueno, aunque tenga cinco minutos, dos minutos de inercia, voy a por ello? Así que, bueno, realmente creo que de todos los que he listado, la pereza, aunque sea el que parece que más nos paraliza al principio, es el más fácil de vencer. Lleva sencillamente dos minutos de fuerza de voluntad y vamos con el cuarto y último motivo por el que abandonamos nuestros propósitos que es haber elegido algo que no es realmente la piedra angular de nuestra vida y esto es muy interesante y te lo voy a explicar primero con un ejemplo Bien, imagínate una persona que tiene un trabajo convencional pero que hay una pasión que le gusta desde siempre, quizá desde joven que es el tema del arte floral Y Entonces se ha propuesto para empezar a explorar esta pasión y quién sabe si el día de mañana que se convierta en una fuente de ingresos esto es algo que está como muy a largo plazo, pero que podría ser pues se ha propuesto hacer un tipo de formación Vamos a poner una formación que es presencial por un lado y online por otra. Puede ser que esta persona, aun sabiendo que eso es importante para ella, que es una vocación real, que le gusta, que, que le motiva, tenga dificultades a la hora de cumplir con sus horarios. Y cuando llega el momento después del trabajo, cuando llega a casa en el que se ha propuesto estudiar, pues ve que, que no puede, que es como una, una resistencia interna eh, un cansancio, un agotamiento que le hace muy difícil coger los libros y bueno, hay, hay días que hace frente a esto que no es pereza porque no se va cuando empieza a estudiar es un cansancio más severo pero hay otras veces que dice es que no, no sé lo que me está pasando no logro retener la información no logro tener motivación a la hora de, de estudiar esto que me gusta y claro, hay uno puede entrar en un en una especie de cortocircuito mental, ¿no? y pensar... Si esto me gusta y es importante para mí y quiero hacerlo, ¿por qué no puedo? Quiero, pero no puedo. Yo en este punto, una vez que hemos descartado lo demás, ¿no? la persona no se distrae porque de hecho todos los días recuerda su propósito. Eh, el perfeccionismo. Esa persona no es perfeccionista. Quiere simplemente empezar a estudiar un poquito y a pesar de que hay días de que no, no avanza en el estudio, pero sigue proponiéndoselo. Esta persona no es perezosa pues hace el esfuerzo aunque está muy cansada de ponerse a estudiar una vez que hemos descartado lo anterior yo pensaría y si realmente esto no es la piedra angular de mi vida y si no puedo estudiar porque hay otro aspecto de mí que necesita más atención imaginemos que esta persona una vez que se hace estas preguntas se da cuenta de que en su vida, por ejemplo, en su trabajo, hay unos meses en que el ambiente es muy hostil, muy respirable. Ha habido algunos cambios internos, eh, gente a la que han echado de la empresa, gente que ha promocionado y no debería, y esto ha causado malestar en los compañeros. Entonces, realmente ve que, que el trabajo es un ambiente un poco de guerra en los últimos meses. Entonces, se da cuenta de que, aunque no quiera, pierde mucha energía ahí. Porque también quiero aprovechar aquí para abrir un pequeño paréntesis y decir algo. Muchas veces tenemos la aspiración de que las cosas no nos afecten. A ver, somos personas, tenemos sentimientos. Eh, las cosas nos afectan. Y además no está mal que nos afecten. ¿Qué sería mejor? ¿Tener una piedra en vez de un corazón? ¿Tener una armadura y, y que nada entre en mí? O sea, somos carnes, somos sentimientos, somos corazón, somos mente, somos alma. Claro que el entorno ejerce una influencia positiva y negativa. Otra cosa sería, ¿qué hago con, con todo esto? Si me caigo en la negatividad, si desarrollo ciertas estrategias para que me afecte menos, bueno, eso lo voy a dejar, pero partimos de la base de que, que el contexto nos afecte es lo natural. Entonces, volviendo a esta persona que contempla con asombro ¿no? el no poder avanzar en sus estudios, pero que ha empezado a mirar su realidad, puede estar descubriendo que es que la situación en su trabajo es tan pesada, e incluso si mira su vida diaria, es que se siente tan sola porque, bueno, está trabajando en una ciudad por fuera de su familia y sus amigos de origen, entonces no los ve, y, y bueno, en esa ciudad no hace mucho tiempo que está y no ha hecho buenos amigos, y la verdad que también se siente un poco sola porque no tiene pareja y le gustaría y quizá también está en una etapa de su vida en la que falta un poco de diversión y falta un poco de ánimo, entonces en realidad puede ver que la piedra angular de su vida no es tanto estudiar algo que le apasiona, sino mejorar su estado de ánimo. O quizá simplemente descansar. Cuando uno está en un entorno de batalla, de guerra, de soledad, de sentirse abandonado, se necesitan dos cosas. La primera, reposo y descanso, y la segunda, alegría de vivir. Y a veces es más, antes de la alegría de vivir va el reposo y el descanso. No siempre, a veces nos lo proponemos, hacer cosas para estar alegres y funcionan, pero es que hay veces que nuestra psique sí está como tan desgastada que, que lo que necesita es nutrición, acogimiento, reparación, y luego ya llega a la etapa de la diversión. Si esta persona con la que hemos puesto el ejemplo se diera el permiso de no abandonar por completo este propósito, sino postergarlo en el tiempo y decir, a ver, voy a ocuparme primero de lo que es vital, que es mi estado de ánimo y mi descanso mental y anímico. Y bueno, decide hacer una serie de, de acciones cuando llega a casa que, que le ayudan a desestresarse y decide también salir a pasear porque ve que, que le oxigena. Y decide también un poquito apoyarse en la gente que quiere, aunque esté lejos. Y, y por ejemplo, llama cada semana a una amiga o, o, o escribe emails. O decide, por ejemplo, hacer algún tipo de práctica espiritual que le nutre, como puede ser yoga, como puede ser la oración. O sea, cuando se ocupa de su bienestar interno, puede ser que en unos meses tenga la mente más más calmada, más estructurada y mejor ánimo para ahora sí ponerse con toda su fuerza a estudiar ese curso de arte floral que le encanta. Este es un ejemplo muy típico de cómo en ocasiones si vemos que un objetivo o una meta, incluso aunque sepamos que la queremos de verdad, se nos resiste, es porque hay otra cosa previa que estamos necesitando. No es esa la piedra angular. La piedra angular puede ser el descanso, la piedra angular puede ser recuperar la alegría... La piedra angular puede ser hacer una, una terapia... Para, para conocerme mejor y para poner las cosas en su sitio... Y tener claridad de qué es lo que realmente quiero... La piedra angular puede ser mejorar la convivencia en mi casa... Porque bueno en este ejemplo yo he utilizado el caso de una persona que está soltera... Y llega casi se siente sola... Pero imaginemos mmm, el mismo... Vamos a ponerlo en masculino... El mismo hombre que tiene un trabajo donde hay una guerra pero luego llega a casa y hay otra guerra. La madre peleando con el hijo adolescente, los dos hijos pequeños entre ellos. o sea En, en ese estado de, de discordia y de desarmonía, ¿cómo uno va a sacar la fortaleza, la claridad y el estímulo para estudiar? Pues igual esta persona puede decir, no, voy a proponerme en primer lugar poner un poquito de de orden en casa, de paz, intentar estar un poquito más tiempo con mis hijos porque quizá se pegan entre ellos porque están muy estresados, porque están todo el día en actividades extraescolares. Y, y bueno, es una manera de, también lo hacemos los adultos, ¿no? el discutir cuando estamos muy tensos. O voy a intentar hablar con mi mujer y mi hija a ver de qué formas podemos acercar posturas. Entonces es posible que cuando esta persona consiga un mínimo de de paz en su casa, y esto también se suele conseguir a través de un ejercicio de introspección, de pensar cómo yo he contribuido a esto, qué es lo que yo hago, pues cuando las aguas se calmen posiblemente sea mucho mejor momento para empezar con ese otro objetivo que también queríamos hacer. Y con esto termino. Voy a hacer un resumen de lo que hemos hablado en este episodio. ¿Cuáles son los cuatro principales motivos por los que abandonamos nuestros propósitos? El primero, la distracción. Recuerda la frase, el demonio del siglo XXI es la distracción. El segundo es el perfeccionismo o venirnos abajo cuando no cumplimos con nuestros proyectos. El tercero es la pereza o esa resistencia inicial que si damos un paso se va a los dos minutos. Así que qué pena ¿no? quedarnos ahí en, en la inacción. Y el cuarto es lo que te acabo de comentar, que ese propósito no sea realmente lo que sustenta tu vida, la piedra angular, y entonces necesites prestar atención previamente a otra cosa. Como mencioné al inicio, he dejado fuera de esta lista los miedos, la inseguridad, el derrotismo, pero te dejo links en este episodio para que los revises por otro lado si es esto lo que a ti principalmente te angustia. Así que bueno, te doy las gracias por escucharme. Espero que este episodio te haya sido útil. Con esto cierro esa serie que abrí sobre el propósito. Te aconsejo volver a estos audios cuando te sientas un poco perdido, cuando no sepas definir tu propósito o cuando veas que no avanzas. Y por supuesto te invito también a mirar toda la información que te comparto en los comentarios por si quieres ampliar en algún punto. Te mando un abrazo muy fuerte, que estés muy bien y hasta pronto.